0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% 100% Promi.
1: Hallo, guten Abend. Sonntag können wir Sie erleben in das Haus der Träume. Das ist die Geschichte einer ja, großen
0: Liebe und eines legendären Kaufhauses. Verraten Sie uns ein bisschen mehr über die Story. Das ist so ein, eine so reichhaltige Geschichte. Im Zentrum steht ein kleiner Teil der sehr bewegenden Geschichte des heutigen Soho-Hauses. Die meisten Berliner werden das kennen. Mhm. Das ist Ende der 20er eröffnet worden als Kaufhaus und zwar als als erstes Kreditkaufhaus. Das heißt, die Menschen konnten ab Raten kaufen, ab Kredit kaufen, waren auch an, durften innerhalb einer Woche das Gekaufte wieder zurückbringen. Also das war ja, eine ziemliche Sensation. Und unsere Serie erzählt einen Teil der Geschichte dieses Hauses. Es ist eine Familiengeschichte. Es ist, wie Sie gesagt haben, eine Liebesgeschichte. Wobei ich fast sagen würde, es sind sehr viele Liebesgeschichten. Mal mehr, mal weniger glücklich. Und die
1: Geschichte geht tatsächlich ja über mehrere Jahrzehnte.
0: Die eigentliche Geschichte geht über mehrere Jahrzehnte. Also sagen wir, die eigentliche Geschichte, die die Serie basiert auf einem Roman, der Torstraße 1 heißt. Und da wird das ein bisschen anders erzählt mit Rückblicken. Das heißt, es geht tatsächlich ähm, sehr weit mehr ins Heute. Wir erzählen in den ersten beiden, sagen wir, Blöcken, obwohl es eine ist eigentlich eine durchgehende Geschichte, erzählen wir die Zeit, quasi bis die Nationalsozialisten kommen und ähm, die Familie aus dem Kaufhaus vertreiben. Und das Ganze aus der Perspektive einer jungen Frau und eben einer jüdischen Familie. Genau.
1: Aber gedreht wurde tatsächlich in Görlitz.
0: Genau. Es wurden schon ein paar Sachen auch in Berlin gedreht, aber tatsächlich spielt einfach wirklich ein, ein sehr, sehr großer Teil in dem Kaufhaus selber. Und es fand sich in Görlitz ein wahnsinnig schönes Gebäude, wo wir die ganzen Innenwelten erzählt haben. Ja, das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Teil in Görlitz gedreht.
1: Und es wurde auch ein Riesenaufwand betrieben, habe ich gelesen. Tausend oh, ja. verschiedene Kostüme. Die Komparsen haben ja. über 4000 Kostüme. Das ist ja ein,
0: eine Mammutproduktion. Das war eine Mammutproduktion, also vor allem wirklich für die Gewerke. Kostümbild hat eine, eine wahnsinnige Arbeit geleistet. Das war wirklich fantastisch. Wir haben ganz tolle Mischung gefunden, finde ich, aus wirklich historischen Kostümen, aber mit heutigen Stoffen. Der, ich habe mir leider nicht gemerkt, wie viel. Ich weiß nur, dass einmal der, der unser wunderbarer Kostümbildner erzählt hat, dass er nach Antwerpen gefahren ist mit dem Auto und Unmengen an Stoffen und zwar wirklich meterlang Stoffbahn mit nach Berlin gekatert. Ja, die haben wirklich, die haben wirklich geschafft, wie die wahnsinnig. Ganz, ganz toll.
1: Und Guido Maria Kretschmer hat auch ein Kleid entworfen, habe ich gesehen. Der hat ein Kleid entworfen, das stimmt. Das Später. <lacht>
0: Es spielt eine nicht kleine Rolle. Ja, das stimmt.
1: Und Sie selbst spielen die Rolle der Alice Grünberg. Was ist das tatsächlich für eine Rolle und was
0: ist die für ein Typ? Was ist die für ein Typ? Als ich das gelesen habe, das Drehbuch oder die Teile, die damals irgendwie schon zu lesen da waren, mochte ich, dass das eine dreidimensionale Figur ist. Also sie ist nicht so ganz leicht sofort zu schnappen und einzuschätzen. Also sie ist die Frau Alexander Scherspiel, spielt mein Ehemann. Das ist derjenige, der diese Wahnsinnsidee hat, das Kaufhaus zu eröffnen und gegen große Widerstände das dann auch hinbekommt. Sie kommt selber aus einer, aus einer Pelzhändlerfamilie und hat den, das Pelzgeschäft ihrer Familie, ihrer Eltern durch den Krieg durchgebracht. Die haben eine ziemlich bewegte Familiengeschichte. Ich versuche nicht zu viel vorzugreifen. Es gibt den Verlust eines Kindes, eines Kleinen, was glaube ich sehr viel ausmacht. Und sie haben einen Ja, fast erwachsenen Sohn, um den sich dann die zentrale Liebesgeschichte dieser Serie rang. Was muss denn überhaupt eine
1: Rolle haben, dass sie sie packt? Dass sie, wenn sie das lesen, sagen, ja, das möchte ich unbedingt machen.
0: (lacht) Ich glaube, das muss unbedingt eine Dreidimensionalität haben. Ich mag Figuren, die eine Widersprüchlichkeit in sich tragen. Ich mag Figuren, die unerwartet handeln. Ich mag Durchaus auch Figuren, die einem nicht von A bis Z sympathisch sind. Ich finde das ich finde schön oder herausfordernd, wenn es da auch Irritationen gibt. Das mag ich gerne. Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Es ist ja auch immer interessant, tatsächlich den Menschen hinter den Rollen
1: kennenzulernen. Deshalb lassen wir uns mal so ein bisschen in Ihrem eigenen... Lebensdrehbuch blättern. Sie sind in Mannheim geboren. Der Papa Arzt, Mutter Lehrerin. Wann und wie haben Sie denn für sich die Liebe zur Schauspielerei entdeckt?
0: Ich glaube tatsächlich erst ab dem Moment, wo ich Schauspielerin geworden bin. Also so die wirkliche Liebe. Ich äh, ich habe sehr früh Theater gespielt, so ein bisschen der Klassiker in der Kirchentheatergruppe, dann später in der Schultheater AG und habe das sehr gerne und sehr leidenschaftlich gemacht. Ich kann aber nicht sagen, dass ich von Anfang an vorhatte, Schauspielerin zu werden. Ich habe immer Kollegen beneidet, die gesagt haben, ich wusste das schon mit vier und ich war berufen dazu. Das war klar, dass ich das werde. Das war irgendwie vorbestimmt. Das war bei mir nie der Fall. Ich mochte das tatsächlich sehr gerne. Ich wollte nach dem Abitur aber eigentlich studieren. Und Germanistik zwar Germanistik und The- genau. Theater. Mit welchem Ziel denn? Was hatten Sie denn davor? Ja, Theaterwissenschaften waren zeitlang so ein bisschen auf dem Schirm, weil mich einfach das Theater sehr interessiert hat. Das, das mochte ich sehr gern. Ich kann noch nicht mal wirklich sagen, dass ich so ganz konkret ein Ziel vor Augen hatte. Das hat mich einfach interessiert. So, das, das, das war so das, was mir, was mir lag, was ich mochte. habe immer gerne gelesen. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ich probiere jetzt einfach diese Aufnahmeprüfung mal. Ich probiere es mal. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also ich hätte sicherlich nicht mehr als drei gemacht und mehr irgendwie Körper abgeholt und hartnäckig weitergemacht, dann hätte ich es, glaube ich, sein lassen und ich hatte einfach, ehrlich gesagt, ein Schweineglück von Anfang an. Es hat irgendwie einfach alles gut getan.
1: Ja, denn Sie Sie sind ja nach Hamburg an die äh, Hochschule für Musik Darstellende Kunst und tatsächlich beim ersten Mal dann auch schon äh, genommen worden im Gegensatz zu vielen anderen, die genau an dieser Stelle hier erzählen, also wie viele Absagen kamen wegen Talentfreiheit und so und das sind heute ganz große Schauspieler, die dann natürlich wirklich auch erstmal in so ein Loch gefallen sind. Und insofern ist es natürlich ein ganz großes Glück, aber vielleicht auch so eine gewisse Leichtigkeit, dass Sie da nicht so viel dran
0: gesetzt hatten? Bestimmt. Also das ist, glaube ich, auch tatsächlich, das entspricht mir eher. Ich bin im Kern ein Optimist, glaube ich. Ich bin aber gerne ein Zweckpessimist. So, das hat sich für mich als ganz gute Strategie (lacht) herausgestellt. So, also es hält einen vor Enttäuschungen ab, es hängt irgendwie die Erwartungen nicht allzu hoch. Das hat sicherlich auch damit zu tun, also das ganz bestimmt. Und was Sie beschreiben gerade hat natürlich, das ist ein bisschen das Mysterium dieses Berufs, also, der ist so, oder man ist so abhängig von der subjektiven Bewertung anderer und das fängt mit der Aufnahmeprüfung an. Deshalb sage ich und das gar nicht kokett, dass das tatsächlich sehr viel mit Glück zu tun hat. Da bist du einfach im richtigen Moment an der richtigen Stelle, erwischst irgendwie einen guten Ton oder da sitzen zwei Prüfer oder Prüferinnen, die was damit anfangen können oder gute Laune haben und dann klappt das so. Also das ist ja, da ist zumindest an, an so ein paar Schaltstellen glaube ich, gehört wirklich auch Glück dazu. wir
1: haben denn Ihre Eltern da Reagiert, als sie gesagt haben, ich werde jetzt über den Schauspielerin.
0: Ach, die waren tiefenentspannt. Die waren, <lacht> die waren immer tiefenentspannt. Ich, ich, ich kann gar nicht sagen, ich glaube, das kriege ich als Mutter nicht so hin, wie meine Eltern das geschafft haben. Die hatten immer irgendwie ein großes Vertrauen in mich und darin, dass ich meinen Weg gehe. Die haben das extrem gelassen begleitet. Meine Mutter hat nur, erzähle ich immer, die hat gesagt, werde bloß nicht Lehrerin, obwohl ja. sie eine ganz tolle Lehrerin war und ihren Beruf auch sehr gerne gemacht hat. Mein Vater genauso, leidenschaftlicher Arzt und ein ganz toller Arzt, aber hat immer gesagt, es ist mir wurscht, was du machst, dann fährt kein Arzt. Und dann, ja, habe ich das gemacht und habe mich natürlich selber gefreut, aber war so, auch so ein bisschen, ups, okay, jetzt äh, geht das in die Richtung. Und meine Eltern haben das interessiert, aber überhaupt nicht überengagiert begleitet. Das machen die bis heute. Also die, die, die nehmen Anteil und einen sehr schönen Anteil, also sind, sind, da, sind da sehr nah dran. Und freuen sich, wenn was schön läuft und kritisieren aber auch, wenn sie was blöd finden. Sie sind aber also weit entfernt davon, so Eltern zu sein, die in der Nachbarschaft rumrennen und schreien, <lacht> am Morgenabend <lacht> kommt unsere Tochter im Fernsehen. Mhm. Also das ist sehr schön.
1: Und dann ging es ja auch direkt äh, gleich ans Theater. Erstmal Mannheim zurück, dann wieder Hamburg, München, Münchner Kammerspiele. Mhm. Fernsehdebüt dann 2002, Verlorenes Land mit Martina Gedeck und Monika bleibt treu. Auch mhm. schon eine großartige Besetzung. Staufenberg kam dann Rosenstraße. Es kam so viel, dann auch im Kino, Fernsehen. Was würden Sie denn selbst als Ihren beruflichen Durchbruch bezeichnen?
0: Oh, das ist schwierig, weil das eigentlich fast zwei Perspektiven sind. Das eine wäre vielleicht so die innere, also was für mich so die erste wirklich, wirklich herausfordernde Arbeit war oder oder beglückende Arbeit war. Das ist vielleicht das eine. Und das andere ist dann wiederum so der Blick von außen. Also eine sehr, sehr kostbare Arbeit von mir, die ziemlich am Anfang... Stand, ist sicherlich die Arbeit mit Dominik Graf gewesen und der Polizeiruf, der rote Engel. Mhm. Das, war, das war sehr herausfordernd und sehr glückvoll. Also, das, das war sicherlich so, naja, mein innerer Durchbruch kann ich jetzt nicht sagen, aber, aber das ist so für mich wirklich ein großer, großer Meilenstein gewesen in, meiner, in meinem Weg, dann später. Und wie das von außen betrachtet, kann ich ganz schwer sagen. Also vielleicht sogar auch das. Das war relativ preisüberhäuft, der Film, und hat natürlich eine sehr große Aufmerksamkeit gehabt, ich weiß es nicht, ich würde sagen, vielleicht ging es damit los, wobei ich ja viele, viele Jahre davor auch schon Theater gespielt habe. Ja, eben. Ja. So, Also es gab ja, gab ja die ganzen ersten Jahre immer z- eigentlich zwei Standbeine. Und was das Theater betrifft, würde ich sagen, bin ich so richtig in meinem Beruf gelandet und auch mit einem größeren Selbstbewusstsein ausgestattet gewesen und einer anderen Rutzbe in München. Das war sicherlich so die Zeit, wo ich das Gefühl hatte: Ah, Aha, okay, so kann sich das anfühlen. Hm.
1: Als Sie gerade den Polizeiruf erwähnt haben, ich, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie auch mal im Schimanski mitgespielt, an der Seite von Götz George.
0: Ja. ja, lange, lange, lange her. Ja. 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 <lacht> Wie war das, mit
1: Götz-George zu drehen?
0: Ach, das war aufregend. Da war ich total jung noch und und unerfahren und hatte wahnsinnige Manschetten, weil Schimanski ist, verbinde ich tatsächlich mit, mit ähm, Fernsehabend mit meinem Vater. Hm. So, Wir haben die ganzen Schimanskis rauf und runter geguckt und geliebt. Und da war ich extrem nervös vorher. Aber ich dachte, Gott, wo, wo bist du denn jetzt gelandet? Und war auch sehr unsicher. Also die, der, der war entzückend, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, ich bin im Wohnzimmer von, von Herrn Schimanski und ich weiß gar nicht, wie ich da, wie ich
1: da <lacht> hingeraten bin. <lacht> so, und so, Tatort ist jetzt natürlich dann auch die Brücke 2011. Wollen sehr ja selbst Tatortermittlerin mit Joachim Kohl ja. zusammen für den hessischen Rundfunk? Als dieses Angebot kam, haben Sie das dann zunächst so für sich auch als Sechser im Lotto empfunden?
0: Sechser im Lotto würde bedeuten, dass ich das, dass ich den Tatort so als Crème de la Crème oder als Ritterschlag verstanden hätte und ich glaube, so war das bei mir nicht angesiedelt, aber mich hat das wahnsinnig gefreut. Also, das kann ich nicht. Das war, das war ein sehr schönes Angebot. Ich habe trotzdem ein Sekündchen überlegt, weil das eine große Bedeutung natürlich hat, wenn man sich so einer Reihe, vor allem einer so prominenten und, und ähm, geschätzten Reihe verschreibt, aber habe dann ganz schnell gedacht, dass das wirklich eine, eine große Spielwiese sein könnte und, und eine Möglichkeit ist, ja sich mal in einer anderen Ecke auszuprobieren oder eine andere Seite zu zeigen, die vielleicht vorher gar nicht so gesehen wurde oder geschätzt wurde oder für die man keinen Raum bekommen hatte. Und bin da mit großer, großer Freude und Elan reingesprungen.
1: Und dennoch haben Sie aber im Gegensatz zu vielen Kollegen, die das ja jahrzehntelang dann äh, bekleiden, dieses Amt, haben Sie selber nach fünf Folgen aufhören wollen.
0: Ja, aber ich glaube, auch das ist wieder so ein bisschen mein mein Wesen. Ich bin auch, ich werde schon von meinen Freunden immer ausgedacht, weil ich die, eigentlich auf Partys und bei lustigen Abenden tendenziell diejenige bin, die immer einen Tacken zu früh geht. So, ich gehe eigentlich immer dann, wenn es gerade noch lustig ist. Ich auch. Ich bin überhaupt nicht diejenige, die dann bis zum Schluss noch vor dem vollen Aschenbecher und äh, müden Augen in der Küche sitzt und dann am Küchentisch einschläft. Ich gehe dann. Und ähnlich war das hier auch. Das war, das war eine sehr besondere, sehr glückvolle und sehr schöne Zeit und Joachim und ich waren ein wunderbares Paar. Das war eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit und ich bin durchaus dankbar dafür, aber ich wollte auch nie und das war tatsächlich von Anfang an so, man hätte vielleicht noch ein, zwei mehr machen können, aber eigentlich bin ich auch nie, nie gestartet und dachte, das mache ich jetzt die nächsten 20 Jahre. Also das war von Anfang an klar, dass das jetzt nicht, dass ich sagen kann, das war klar umrissen, welcher Zeitraum das sein würde, aber dass ich da aufschlagen möchte, Alarm machen möchte und dann aber auch wieder gehen und ich finde das auch wirklich schön, wenn ich heute, also sprechen. nicht immer noch viele Menschen an auf den Tatort und und ich finde das sehr beglückend, dass das so ist, dass die Leute sagen, ach wie schade, dass sie aufgehört haben, anders als ich es finden würde, wenn man so das Gefühl hat, die begegnen einem und denken so, wann hören die endlich auf? damit. Das ist doch viel toller.
1: Das ist doch schön so. Absolut. Ihr Vater hat ja zwar gesagt, Sie sollten kein Arzt werden, aber dennoch sind Sie ja in gewisser Art und Weise Ärztin geworden, nämlich in dieser wundervollen Serie Charité. Ah, ja,
0: stimmt. <lacht> Was ja, ja auch ja. wieder eine ganz besondere Serie war. Ja, 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 das war das war eine, war eine ganz tolle Arbeit. Das habe ich sehr gemocht. Ich mochte die Figur auch wahnsinnig gerne. Da bin ich, das, das war richtig lieber auf den, auf den ersten Blick. Das hat mir große Freude gemacht. Wir haben darüber
1: ja. gesprochen, was so eine Rolle haben muss, aber wie ist denn das, wenn Sie so ein Drehbuch kriegen und sich das durchlesen? Sind Sie da eher so der Bauch oder eher der Kopfmensch bei solchen Entscheidungen?
0: Mm. Ich glaube Bauch, wobei das in dem Fall ja so ein bisschen zusammenkommt. Ich bin ziemlich krettelig, also ich bin sehr kritisch, was, was. Bücher angeht und ich glaube letztlich ist das ziemlich schnell, ist das eine ziemlich, ziemlich eindeutige Bauchentscheidung. Sagt mir was, spricht mich das an, lese ich das und habe eine Fantasie dazu, habe einen Geruch in der Nase, was das für eine Figur sein könnte oder habe ich das Gefühl, das ist was, was mich auf eine Weise herausfordern könnte. Wie ich es noch nicht kenne, das ist schon Bauch. Natürlich kommt manchmal ein Kopf auch dazu im Sinne von, was ist strategisch vielleicht günstig oder ist das irgendwie, nicht? gibt durchaus auch die eine oder andere Pragmatik Entscheidung, Also da mache ich keine Hehl draus. Es gibt auch auf Produktionen, wo ich gedacht habe, okay, Augen zu und durch. Äh, ich habe eine Familie zu ernähren. Also das kommt schon beides zusammen. Sie haben gerade gesagt, kritisch sind Sie so ein bisschen. Sind Sie auch
1: Perfektionistin?
0: Hm, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nur bei sich selbst oder auch mit anderen? <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen nachsichtiger bei anderen als bei mir. Also es ist jetzt, ich habe inzwischen Übung da drin. Ich bin auch inzwischen wirklich in der Lage, mir das anzuschauen, was ich gemacht habe. Ich, ich kann aber, ich habe zum Beispiel nach wie vor wahnsinnige Mühe, mich selber zu hören. Also wenn ich Hörbücher mache, was eigentlich so inzwischen wirklich mit mein Liebstes ist, dann lese ich die in Vorbereitung nie laut, lese das immer leise und wenn ich die fertiggestellt habe und dann die CD mir vor der Nase liegt, ich kann das nicht anhören, das kann ich nicht ertragen. Mich anzugucken kann ich inzwischen besser, da sind die Augen immer noch so ein bisschen zusammengekniffen und dann siehst du, oh Gott, es ist hier wieder die Marotte und das hättest du anders machen sollen oder man ist dann überrascht, weil sich das beim Spielen ganz anders angefühlt hat, als es dann letztlich aussieht, da bin ich schon kritisch, ja.
1: Es gibt ja auch einige Kolleginnen wie Nina Host zum Beispiel, die hat hier neulich erzählt, dass sie früher so eine Kinopremiere ihres eigenen Films kaum ertragen konnte. Also ja. das zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu sehen, noch dazu mit dem Premierenpublikum und sie eigentlich immer in der Mitte schon rausgegangen ist, weil sie es einfach nicht ertragen hat.
0: Ja, das verstehe ich sofort. Das ist ja auch das Schlimmste. Also wenn ich mir Filme anschaue, gucke ich mir die. Ich muss gerade überlegen, ob es überhaupt jemals eine Ausnahme gab. Ich glaube, ich gucke mir die immer alleine an, erstmal und sitz dann da und halt an und gehe kurz raus und trinke Schluck Wasser. <lacht> mit Publikum zusammen. Das ist Fegefeuer. Hm. Ja.
1: Ist denn für Sie so ein roter Teppich eher Pflicht oder dann auch irgendwann Kür?
0: Pflicht. Eher. Also das macht man mal mehr, mal weniger gern. so. wie hat auch ein bisschen mit Tagesform zu tun und sicherlich auch dann mit der Veranstaltung. Aber also das ist sicherlich der Part, der mir am, vielleicht jetzt nicht am wenigsten, aber das ist nicht der, der mir am meisten Spaß macht im Zusammenhang mit meinem Beruf.
1: Auch da gibt es ja wieder einige Kollegen, die gerne
0: am roten Teppich vorbeilaufen. Ja, drüber. das äh, habe ich zu meinen früheren Zeiten gemeint. Ich weiß Sie haben aber beim Bayerisch, ich glaube, es war der erste bayerische Fernsehpreis. Ich bin mir gar nicht sicher. Da bin ich neben, neben dem roten Teppich hinter die Rabatten und bin zu so einer Seitentür rein. Also da habe ich, ich, ich hab inzwischen gelernt. Das schaffe ich schon inzwischen. Und haben
1: Sie dann jemanden, der Sie berät, was die Kleidung angeht? Oder suchen Sie sich das selber aus jener, aus der Stimmung heraus, aus der Bewegung heraus?
0: Na, ich habe eine tolle Agentin und eine tolle Presseagentin. So, wir überlegen das schon zusammen. Mm. Mhm. Kurzer Blick mal zurück auf diese
1: zweieinhalb Jahre Pandemie. Wie haben Sie die ganz persönlich für sich erlebt,
0: diese Zeit? Wie habe ich die erlebt? Ich habe das am Anfang genossen. Ich mochte das. Ich, ich mochte diesen diesen verordneten Stillstand. Hängt vielleicht ein bisschen auch damit zusammen, dass ich in der Regel jemand bin, der nicht still sitzt, sondern immer irgendwie irgendwas am Wurscht am Machen, am Tun ist. Ich fand das sehr kostbar am Anfang. Ich, ich, ich mochte das, so diese tatsächliche auch Stille. Irgendwie sind weniger Autos gefahren, weniger Flugzeuge geflogen. Ich, ich mochte das sehr, weil man sich so ein bisschen auf das Wesentliche konzentriert hat und irgendwie einen anderen Atem bekommen hat. Das war aber nicht wirklich von Dauer. Ich fand das Arbeiten in Corona-Zeiten, jetzt war ich privilegiert, weil gedreht nach wie vor wurde und ich das Glück hatte, wirklich arbeiten zu können. Aber ich fand das ungemein anstrengend. Also es war so, dass ich in der ersten Produktion so nach der Hälfte irgendwann gedacht habe, wieso bin ich denn eigentlich so erschöpft? Ich komme abends nach Hause und war so müde und bin eigentlich so ein Energiebündel. Und dachte dann, das ist ein bisschen wie, ich kam mir vor wie so ein Computer, in dem gleichzeitig ganz viele Programme laufen, mhm. also wo, wo, wo einfach der Akku viel schneller erschöpft ist, weil man in einer Arbeit, die ja eigentlich sehr persönlich ist und im besten Falle sehr nahbar ist, auch physisch sehr direkt und sehr nahbar ist, wenn du da permanent eigentlich in der physischen Anspannung bist, weil du dich selber und den anderen als potenzielle Gefahr wahrnimmst. Du hast immer diese, diese Barriere dazwischen mit Maskeproben, was in unserem Beruf irgendwie einigermaßen albern ist, weil du hast halt immer nur so Augen, die dann t- teilweise extrem ü- utriert. Und die ja, und die Mimik,
1: die Mimik natürlich komplett
0: wegfällt, was ja so ja, wichtig ist. Ja. ja, ja also es gab schon absurde Dinge. Dann bist du dauernd in der Anspannung gewesen, schaffen wir es bis zum Ende oder gibt es dazwischen Corona-Fälle, schafft also so. Das fand ich mühsam. Auch da hat man dann irgendwann eine Routine entwickelt und so nach der vierten Corona-Produktion war das irgendwie auch, war das so ein bisschen routinierter und normal. Aber ich fand das sehr, ich fand das anstrengend. Wobei, also was meckere ich? Ich bin vergleichsweise extrem privilegiert gewesen. Es gab, also abgesehen davon, dass es viele Schauspieler gab, die wirklich vor die Hunde gegangen sind in der Zeit, gibt es natürlich Berufe, die, da brauche ich also wie ich, schäme ich mich fast, dass ich jetzt rummeckere. Insofern. Ich ähm, fand es anstrengend, aber habe dann doch immer wieder den Blick darauf gehabt, wie privilegiert ich bin, dass ich mich in Marzahn auf 40 Quadratmeter mit weil ich nicht, vier Kindern und einem saufenden Mann bin oder aber eben eine Schauspielerin, die sich durchschlagen muss mit Einzelengagements und dann wirklich einfach zwei Jahre auf dem Trocknen sitzt oder Pfleger oder, oder, oder.
1: Sie leben in Berlin. Wie sind Sie denn allemann so zurechtgekommen mit dem Homeschooling? Äh, einen
0: Sohn und eine Tochter habe ich. Wie sind wir zurechtgekommen? <lacht> in welchem Alter, wenn ich fragen darf? <lacht> Im besten Teenager. Pubertieren, sehr schön. Ja, ich freue mich. Das ja. war äh, prickelnd. Ja. So, also das war streckenweise wirklich zum zum aus dem Balkon hängen. Also das war, das fand ich anstrengend. Das ich, ich hoffe wirklich, dass, aber ich sieht der Moment tatsächlich so aus, dass die gelernt haben, dass die Schulen wirklich offen bleiben. Das war eine Katastrophe. Also für die ist das ist das eine, wirklich eine Katastrophenzeit gewesen? Die haben echt, die haben es wirklich dicke, die, die, die Generation. Also drohende oder ja, drohen der Klimawandel, dann die Corona-Zeit, die zwei Jahre jetzt diese Kriegssituation und andere bedrohliche Geschichten. Also das ist, das ist ein, ein grauenhaftes Damoklesschwert. Das ist wirklich, es tut mir in der Seele weh.
1: Ja, und in dem Alter gerade fehlen denen ja auch einfach mal zwei Jahre. Noch mehr, als wenn man ja. ich sag mal älter ist oder in unserem Alter ist. Absolut. Äh, denn das sind ja so ganz wesentliche Entwicklungsjahre. Ja. 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 Hat diese Zeit Ihre Sicht auf Dinge verändert?
0: Ach, es gibt im Moment so vieles, was meine Sicht auf Dinge ändert. Ich weiß gar nicht, ich kann das zum Teil gar nicht so wirklich trennen, weil das eine ja dann auch mit dem anderen wieder zusammenhängt. Also es hat sicherlich ein Stück weit verändert. Ein Konsumverhalten, noch mehr Nachdenken, Über was brauche ich wirklich? Es hat vielleicht auch einen Blick verändert auf was ist so das Wesentliche, weil man in der Zeit ja wirklich auch dann ganz ausgewählt nur Kontakt hatte und einem dann auf der anderen Seite aber eben wirklich so die Kontakte, die man hatte oder die Freunde oder die Familie, die einem so am Herzen ist das nochmal mehr wertschätzt, also es war irgendwie dann eine Umarmung, als das dann endlich wieder möglich war, war irgendwie eine andere als ähm, zwei Jahre davor. Es hat schon Dinge verändert. Ich meine, man ist ein Gewohnheitstier, wahrscheinlich geht das wahnsinnig schnell und es schlüpft sich alles wieder in die alten Bahnen, wobei ich dazu sagen muss, dass ich sowieso jetzt was, ja, diese ganzen Geschichten wie möglichst nicht fliegen und ähm, sich nicht irgendwie permanent die Hütte voll zu kaufen, eh versuche achtsam zu sein.
1: Aber eben auch in diesem ganz persönlichen Bereich, wir haben es ja gerade angesprochen, dieses ein bisschen demütiger zu sein und dankbarer einfach auch für die kleinen Dinge des Lebens. Ja, absolut. Und? Und? <lacht> Im Grunde genommen dieses fast abgedroschene Carpe die im, im Hier und Jetzt leben, weil wir nämlich alle gemerkt haben, dass wir überhaupt gar keine Kontrolle über irgendwas haben.
0: Absolut, ähm, ja.
1: Hält das bei Ihnen noch an?
0: Ich laufe immer Gefahr, zu schnell zu sein. Also ich bin, ich bin, wenn ich gehe, gehe ich schnell. Wenn ich rede, rede ich tendenziell auch schnell. Wenn ich entscheide, entscheide ich schnell. Ich fürchte, das hat nicht viel nachhaltig verändert. Das war eine Zeit lang sicherlich anders, weil es gar nicht anders ging. Aber vielleicht habe ich aber häufiger so ein ein Ding im Kopf, was sagt, warte mal, langsam, mach langsam. So sei da, wo du bist und ähm, nimm den Tag so, wie der ist. Aber ich bin vom Wesen her jemand, der schnell nach vorne rattert. (lacht) Aus Angst, irgendwas zu verpassen? Nee. Nee, das eigentlich gar nicht. Also es ist auch nicht so, dass ich ich so gar nicht die Ruhe habe. Jetzt im Urlaub habe ich endlich mal wieder drei Bücher gelesen, das liebe ich und das habe ich total genossen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Sommerurlaub sitze und denke, ich muss jetzt jetzt Häuser bauen (lacht) oder irgendwie. äh, Das nicht, das kriege ich schon hin. Das, Das kann ich gut. Das heißt, Sie können
1: auch entspannen und genießen?
0: Ja, Absolut, ja. Was macht für Sie so einen perfekten Urlaub aus? Ach, jetzt war wirklich das Perfekte, das Bücherlesen. Ich habe das so vermisst. Ich weiß auch nicht, irgendwie verliert man das dann über die Zeit. Ich habe so viel gelesen früher und habe das über die Jahre irgendwie verloren. Und jetzt bin ich mit, glaube ich, vier Büchern in den Urlaub gefahren, habe drei gelesen. Und das war ein solcher Genuss für mich, das wieder zu erleben, dieses in die Geschichte eintauchen und wirklich ein anderes Ja, das ist einmal ein anderes in Geschichten eintauchen, als vor der Glotze zu sitzen. Das das fand ich toll. Haben Sie einen Buchtipp? Was hat Sie da besonders äh, gepackt oder fasziniert (lacht) als Buch? Ich mochte eigentlich alle drei, die ich gelesen habe. Das Erste, was ich gelesen habe, ist das Buch von Edgar Selge, einem einem sehr geschätzten Kollegen von mir. Und das ist ein ganz wunderbares Buch. Das hat mich sehr berührt, sehr beschäftigt, sehr berührt. Das ist von so einer schönen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Schlichtheit, weil das hört sich fast negativ an und das meine ich gar nicht. Authentizität vielleicht auch. Ja, klar, es ist ja, ja. seine Geschichte pur. auch, aber es ist, ja. es hat, es ist pur, es ist, es ist sehr schön, sehr schlicht geschrieben, es ist sehr berührend, aber berührend auf eine Art und Weise, die einen jetzt nicht so wegkatapultiert, dass man gar nicht weiterlesen mag. Es hat eine, so was, eine sehr feine Emotionalität und ist eine sehr persönliche Geschichte, das mochte ich wirklich sehr, das kann ich jedem nur empfehlen. Dann habe ich ähm, den, einen Roman gelesen von Nino die Von der hatte ich zuvor schon mal gelesen. Das war quasi das komplette Gegenstück, weil es eine solche überbordende Sprache und, und Emotionalität und einen solchen prallen Reichtum hatte. Einen sehr eintauchen ließ in die Figuren. Und dann habe ich noch gelesen Jonathan Franzen, Crossroads. Und alles drei sind Bücher, die ich jedem empfehlen kann. <lacht>
1: Kurz der Blick nach vorne. Jetzt erstmal sind Sie zu erleben in das Haus der Träume. Haben wir drüber gesprochen. Wie sehen denn jetzt die restlichen Monate? Ich hätte fast gesagt bis Weihnachten. Es ist ja schon wieder absehbar aus äh, Dreharbeiten oder sonst irgendwas geplant, was schon spruchreif ist oder wo wir Sie auch noch
0: sehen können. Noch nicht wirklich richtig spruchreif und da bin ich ein bisschen aber weil Es ist in den letzten zwei Jahren so viel runter und rüber und verschoben und hin und her. Das behalte ich lieber für mich. Sonst geht was schief. Ich habe ein Hörbuch eingelesen, gerade beim Hessischen Rundfunk, Margaret Edward. Das hat mir große Freude gemacht. Das, das liebe ich sehr. Das ist jetzt quasi das, was, was gerade eben hinter mir liegt. Nina Kunzendorf,
1: ich danke sehr, dass Sie da waren und äh, freue mich dann schon aufs nächste Mal. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen lieben Dank.